0: Und Emotions. Entdecke Deine Emotionen. Der Podcast fürs Hirn und Herz. Herzlich Willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, Du hattest einen guten Jahreswechsel, egal ob Du mit Freunden und oder Familie gefeiert oder das neue Jahr still begrüßt hast. Für alle, die meinen Podcast Mind and Emotions Entdecke Deine Emotionen zum ersten Mal hören, mein Name ist Manuela Mezzetta und ich bin M-Trace Emotionscoach. Emotionen bestimmen unser Leben. Sie sind so viel mehr als nur Freude, Wut und Trauer. Und vor allem, sie sind nichts Negatives. Wenn dir also das nächste Mal jemand an den Kopf wirft, du wirst immer gleich so emotional, brauchst du darauf nichts zu geben. Freude, Wut und Trauer sind natürlich Emotionen, aber auch Liebe, Autonomie, Selbstbestimmung, Kreativität, Inspiration, Dankbarkeit, Zugehörigkeit, Entspannung, Sicherheit, Angst und noch einige mehr. Emotionen entstehen durch biochemische Vorgänge in unserem Gehirn, ihre Entstehung lässt sich nicht steuern, aber dein Umgang mit ihnen. Und hier ist meine Aufgabe als M-Trace Coach, nämlich dich dabei zu unterstützen und zu begleiten, deine Emotionen wieder in Balance zu bringen. Wie du dir denken kannst, geht es hier natürlich vor allem um die unangenehmen Emotionen wie Angst, Trauer, Wut, Eifersucht, und so weiter. Emotionen, die in gewissen Situationen so groß werden, sodass sie dich blockieren und du so nicht das erreichen kannst, was du gerne möchtest, sei es beruflich oder privat. Und wenn du jetzt irgendwie so ein seltsames Geräusch im Hintergrund hörst, dann äh, lass dich nicht davon verwirren. Das ist nur mein kleiner Hund, der irgendwie vor sich hin bellt. Die unangenehmen Emotionen kochen in gewissen Situationen so stark hoch oder können so stark hochkochen, dass sie dir in dem Moment nicht dienlich sind. Sie sind nicht funktional, also dysfunktional. Ein Emotionscoaching unterstützt dich, diese Emotionen zu regulieren. Es geht dann aber trotzdem nicht darum, Angst, Wut und so weiter nicht mehr zu spüren oder sie wegzudrücken. Das Gegenteil ist der Fall. Auch Unangenehme Emotionen wollen gefühlt und beachtet werden. Und so geht es natürlich in diesem Podcast um Emotionen. Wer hätte das gedacht? Ich möchte dir den einen oder anderen Impuls geben, dich zum Nachdenken anregen und du erhältst so auch Einblick in meine Arbeit als Coach und Selbstverständlich freut es mich, wenn wir uns auch in einem 1 zu 1-Coaching kennenlernen. Ich arbeite ausschließlich online. Es ist also völlig egal, wo auf der Welt du dich gerade befindest. Wenn du dir fürs neue Jahr vorgenommen hast, dass du dir wichtig bist, darfst du gerne in ein Emotionscoaching investieren. Wie du mich kontaktieren kannst, findest du in den Show Shownotes. Jetzt aber zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge 2023. Das neue Jahr ist erst knapp zwei Wochen alt, aber dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass der Jahreswechsel schon ewig her ist und wir mindestens schon März haben. Geht es dir auch so? Der Januar fühlte sich bisher für mich immer so frisch und neu an. Gleichzeitig hatte ich aber den Eindruck, dass der Monat nie vorübergeht. Aber auch das ist dieses Jahr anders. Kaum Neujahr ist der halbe Monat schon vorbei und bald ist Februar und irgendwie steht Ostern auch schon vor der Tür. Aber es ist erst der 12. Januar und das Jahr ist noch frisch und alles ist möglich. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die sich fürs neue Jahr jeweils einen oder mehrere Vorsätze machen. Mehr Bewegung, gesündere Ernährung, Abnehmen, aufhören zu rauchen, dürften wohl die Klassiker sein. Wie viele von euch haben sich schon zigmal vorgenommen, sich im neuen Jahr mehr zu bewegen? Am Anfang läuft's super, dann kommt mal etwas dazwischen, dann ist das Wetter zu schlecht, um zu joggen, dann hast du zu viel Arbeit, du bist zu müde, und irgendwann stehst du bewegungstechnisch wieder dort, wo du am 31. Dezember standest. Kenne ich alles. Deshalb nehme ich mir fürs neue Jahr in diesem Sinne gar nichts mehr vor. Gleichwohl sich natürlich schon das eine oder andere verändern darf. Aber Veränderung braucht Zeit. Gewohnheiten, die du seit Jahren oder Jahrzehnten hast, lassen sich nicht von heute auf morgen ändern. Du musst dir zuerst auch einmal überhaupt bewusst werden, dass es Gewohnheiten sind, vielleicht schlechte Gewohnheiten, unschöne Gewohnheiten, die da ablaufen. Weil Gewohnheiten ganz automatisch eben ablaufen. Um zur Bewegung zurückzukommen, vielleicht funktioniert das ein paar Tage. Du gehst jeden Tag joggen. Aber auf die Dauer, wie gesagt, kommt immer wieder was dazwischen und irgendwann denkst du, ach, es spielt doch jetzt sowieso keine Rolle mehr, ich habe ja eh nicht mehr gejoggt seit zwei Wochen, tja, kann ich genauso gut sitzen bleiben. Nach ein paar Wochen ist die Luft draußen, der innere Schweinehund hat gesiegt, wieder mal. Und deshalb ist es wichtig, dass deine Gedanken in Anführungszeichen stimmen oder richtig sind bevor die eigentliche Veränderung eintritt. Schon der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel wusste das. Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken. Worüber machst du dir Gedanken? Welche Gedanken hast du? Was willst du stattdessen denken? Was hält dich davon ab, das zu denken? Im folgenden Beispiel geht es um etwas ganz, ganz Banales, aber wahrscheinlich etwas, das viele von uns beschäftigt, vor allem eben am Anfang des Jahres. Denkst du ständig, dass du unsportlich, faul und fett bist? Dann bist du es auch. Du möchtest etwas daran ändern, aber es fällt dir schwer, eine Veränderung herbeizuführen, weil das unsportlich faul und fett sich so tief in dein Unbewusstes eingenistet hat, dass es bislang jeden Versuch, sportlich aktiv und schlank zu sein, sozusagen im Keim erstickt hat. Ja klar, ist auch bequemer, am Abend nach der Arbeit auf dem Sofa zu liegen und zur Tiefkühlpizza zu greifen. Verstehe ich alles und auch das darf mal sein. Es geht jetzt hier nicht nur ums Essen und um mehr Bewegung, dasselbe gilt auch, wenn du vielleicht gerne ausgeglichener, glücklicher, positiver und gut gelaunt sein möchtest. Um jetzt aber bei diesem sehr einfachen Beispiel zu bleiben, stell dir einmal dein Leben vor, wenn du eben sportlich aktiv und schlank bist oder eben ausgeglichen, positiv und gut gelaunt wie sieht dann ein ganz normaler Tag aus? Ein Werktag, ein Tag, in dem du zur Arbeit gehst. Nimm dir dafür einmal Zeit, setze dich hin und schreibe auf, wie dein Tag als sportlicher, aktiver und schlanker Mensch aussieht. Was macht diese Person anders als du jetzt? Und warum macht sie es anders? Sei diese Person. Fühle, wie diese Person wie fühlt es sich an, sportlich aktiv und schlank zu sein? Wie bist du dann drauf? Was sagt deine Familie? Was sagen deine Freunde und Arbeitskolleginnen und Kollegen zu dir? Welchen Sport machst du? Was macht dir Spaß? Was kochst du? Was isst du? Wie siehst du aus? Was für Kleider trägst du? Sei kreativ und schreibe es auf und setze dir keine Grenzen. Du kannst dieses, ich sage jetzt mal, Gedankenspiel auch machen, wenn du einen neuen Job möchtest oder auf der Suche nach einer neuen Partnerin oder einem neuen Partner bist. Wie gesagt, das ist ein einfaches Beispiel, ein banales Beispiel, aber es funktioniert auch mit anderen gewünschten Veränderungen. Du möchtest dir in diesem Jahr mehr Zeit für dich nehmen, ja, was passiert, wenn du mehr Zeit für dich hast? Was machst du in dieser Zeit? Was machst das mit dir, wenn du mehr Zeit mit dir selbst verbringst? Dasselbe, du möchtest einen neuen Job, du möchtest dich selbstständig machen oder eben eine neue Beziehung eingehen. Und bevor du eben, um wieder zum Beispiel zurückzukommen, regelmäßig Sport treibst, dadurch aktiver wirst, die Ernährung umstellst und die Kilos purzeln. Ändere deine Gedanken oder auf Neudeutsch dein Mindset. Sehe dich so, wie du sein willst, sportlich, aktiv und schlank. Und darauf arbeitest du hin und nicht auf 20 Kilo in zwei Monaten abnehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes habe dein Ziel vor Augen und fühle, was du eben als dein zukünftiges Ich mit all diesen Veränderungen, die du erreichen möchtest, wie du dich dann fühlst. Ähm, ich habe es schon öfters in diesem Podcast gesagt, aber es ist immer wieder wichtig, das zu wissen. Das Gehirn macht keinen Unterschied zwischen Realität und Vorstellung. Und ähm, du kannst das eigentlich ganz einfach mal ausprobieren, ein kleines Experiment. Du kannst das jetzt mitmachen oder du kannst auch Zeit nehmen. Ähm, vielleicht heute Abend oder irgendwann, wenn du einfach Zeit hast, das zu machen. Aber stell dir einmal vor, du sitzt auf dem Sofa, du entspannst dich. Das darf auch mal sein. Und du hast Lust auf Schokolade oder Chips oder ein Stück Pizza. Einfach das was du am liebsten magst oder was du sehr gerne magst. Ich bleibe jetzt bei meinem Beispiel bei einer Praline. Dann stell dir doch einfach vor, anstatt dass du jetzt zum Schrank läufst und dir dann eben die Schokolade oder was auch immer holst, stell dir einmal vor, du isst diese Praline. Vielleicht hattest du mal irgendwo eine ganz exquisite Praline gekauft oder probiert oder gegessen. Stell dir einmal vor, du hast diese beste Praline der Welt vor dir. Du beißt ab und stell dir vor, wie du dieses Knacken hörst der Schokoladenhülle und wie du dann diese cremige Füllung spürst. Und was schmeckst du? Wie ist die Konsistenz dieser Praline? Der Geschmack? Stell dir vor, wie du diese Praline richtig genießt. Und lass dir wirklich Zeit dafür. Du kannst auch deine Augen dazu schließen. Konzentriere dich auf diese Praline. Und jetzt darfst du auch noch die zweite Hälfte genießen. Stell es dir ganz intensiv vor. Und... Wenn du diese Praline gegessen hast, darfst du deine Augen öffnen und spüre jetzt einmal konkret in deinen Körper hinein. Wie fühlt sich dein Mund an und hat sich, auch wenn es nur eine Praline war, irgendwie ein Sättigungsgefühl eingestellt oder anders gefragt, würdest du jetzt noch ein Stück Schokolade mögen, Es braucht wirklich etwas Konzentration, denn es geht nicht darum, irgendwie die Gedanken um die Tüte Chips oder eben um die Praline kreisen zu lassen, die irgendwo in einem Küchenschrank liegt, sondern wirklich darum, bewusst dich darauf zu konzentrieren, dass du die Praline oder das Stück Pizza isst. Ich habe es wirklich schon auch ausprobiert und erlebt und ich hatte dann wirklich das Gefühl, boah, ich habe so viel Schokolade gegessen. Ich hatte ich gar kein Stück Schokolade gegessen, ich habe es mir nur so intensiv vorgestellt. Das funktioniert und ich bin gespannt, ob es bei dir auch funktioniert. Das heißt jetzt aber nicht, falls du dir tatsächlich vorgenommen hast, in diesem Jahr ein paar Kilos abzunehmen, dass du dir das Essen nur vorstellen brauchst, ja? weil ähm, wir müssen Nährstoffe von außen zuführen, weil ähm, sonst äh, der menschliche Körper nicht überlebt. Aber lass es mich doch wissen, ob dieses Experiment etwas mit dir gemacht hat oder ob das funktioniert hat. Und ähm, du kannst mir deine Erfahrung in die Kommentare auf meinem instagram account Manuela Mezzetta manuelamecetta-mind-emotions hineinschreiben unter dem Post, der auf die neue Podcast-Folge hinweist. Ähm, den Link äh, zum Account findest du in den Shownotes. Wie gesagt, bei diesem kleinen Experiment geht es um etwas Banales, zum Essen einer Praline, aber es funktioniert auch für andere Dinge, die ja vielleicht auch größer sind. Und es funktioniert für eigentlich alles, was du in deinem Leben verändern möchtest. Wenn du Gewohnheiten ändern möchtest, die dir zur Bürde geworden sind, von denen du weiß, dass sie dafür sorgen, dass du dir selbst im Weg stehst, dann stell dir deine Zukunft vor, in der du eben diese schlechten Gewohnheiten abgelegt und neue, bessere etabliert hast. Und fühle jetzt, was du in der Zukunft als dein zukünftiges Ich fühlst. Und wenn du dich dann eben, um beim ursprünglichen Beispiel zu bleiben, sportlich aktiv und schlank fühlst und dich dann eben automatisch so verhältst, änderst du deine Gewohnheiten nebenbei. Ja, das klingt jetzt alles sehr einfach und irgendwo auch logisch, aber klar, am Anfang arbeitet der Verstand. Das sind die neuen Gewohnheiten, die neuen Gedanken, die ich denken darf. Aber es braucht natürlich seine Zeit, bis das alles in deinem Unbewussten angekommen ist. Denn ähm, unsere Handlungen werden zu 95 von unserem Unbewussten gesteuert und nur 5 steuert der Verstand. Also dauert es eben seine Zeit. Und die schlechten Gewohnheiten, in Anführungszeichen, sind ja auch nicht von heute auf morgen entstanden. Und es geht auch nicht darum, dass du dir jetzt dein Leben schön denkst. Natürlich musst du etwas dafür tun. Natürlich musst du dir überlegen, welche Sportart könnte ich jetzt machen, die mir Spaß macht, mit der ich aktiver werde. Wie kann ich mich ernähren? Was tut mir gut? Welche Lebensmittel reduzieren, wenn ich abnehmen möchte oder auch wenn ich mich fitter fühlen möchte? Natürlich musst du etwas dafür tun, wenn du einen neuen Job willst. Natürlich Musst du dir einen neuen Job suchen, du musst dich bewerben oder wenn du dich selbstständig machen willst, dann musst du dich mit rechtlichen Dingen herumschlagen, du, es kommt Arbeit auf dich zu. Natürlich, aber die neuen Gedanken, die Gedanken, die, ich sage jetzt mal, schönen und guten Gedanken, die du denkst, helfen dir enorm dabei, eben dich zu verändern. Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken um dein Zukunfts-Ich zu werden. Wie gesagt, musst du natürlich auch konkret jetzt etwas tun, aber du musst auch bereit sein, deine innere Einstellung zu ändern, deine Komfortzone zu verlassen. Es kann ja auch sein, dass du sehr schnell an die Decke gehst, sehr schnell wütend wirst, herauszufinden, was macht dich so wütend weil du ja selber merkst, diese Wut die ganze Zeit, dieser Ärger, das tut mir gar nicht gut und ich möchte ja eigentlich gar nicht so sein. Warum reagiere ich so? Was ist der Auslöser? Was ist der Trigger für diesen Zustand? Wenn du den gefunden hast, dann kannst du deine Gedanken ändern, sodass du nicht mehr so wütend, du darfst dich natürlich ärgern, du darfst auch wütend sein, aber vielleicht nicht mehr das Pendel dann so stark ausschlägt wie bisher. Das ist nicht immer einfach, die Komfortzone zu verlassen und die innere Einstellung zu verändern. Ja, manchmal ist es eben auch bequem, wütend zu werden in einer bestimmten Situation oder traurig oder Angst zu haben. Und ähm, ja, manchmal dreht man sich ganz einfach auch im Kreis und findet das lose Ende des Knäuels gar nicht erst. Und ja, für solche Momente bin ich da. Ich freue mich, wenn ich dich auf deinem Weg der Veränderung begleiten und unterstützen darf. Wenn du mehr über ein Emotionscoaching wissen möchtest, melde dich einfach für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Wie du mich erreichst, findest du auf meiner Website und die ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Auch wenn das Jahr schon fast zwei Wochen alt ist, ich wünsche dir ein fantastisches 2023 mögen deine Wünsche in Erfüllung gehen und mögest du erfolgreich sein in allem, was du tust. Und vor allem gilt auch in diesem Jahr, sei achtsam und mache dich auf, deine Emotionen zu entdecken.